0: Voci del mattino
1: Parliamo adesso di sicurezza passiva, sicurezza stradale lo facciamo con un esperto, il professor Mariano Pernetti docente di costruzione strade della seconda università di Napoli Buongiorno professore
0: Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori.
1: In questi giorni si è sparsa un po' la, la notizia, anche frutto di un'iniziativa di un'interpellanza parlamentare. Eh, si è creato un pochino di allarme intorno alle nuove norme relative all'installazione e, e costruzione dei Garrail Ci può spiegare eh, che cosa, cosa c'è di vero e, che cosa, e se insomma, questo allarme ha un fondamento?
0: Innanzitutto non è un decreto ancora in, in vigore, ma al, al momento è soltanto pubblicato per una, per una indagine, eh, come sempre, in, sul sito in, in, in Europa, questo fino al giorno del, della Defana, per raccogliere osservazioni dagli altri paesi europei. Quindi ancora non, è, non riguarda la progettazione delle di sicurezza ma riguarda. La, l'installazione del, delle barriere di, di, di sicurezza. Beh, se, se, se si guarda questo decreto mh, qualcosa si osserva facendo un confronto con il decreto a, attuale, Vengo, è una mh, riduzione delle capacità di contenimento richiesta su parte delle nostre strade, mh, ad esempio su <coughs> un numero basso di chilometri mh, delle nostre autostrade si parla di circa 1.500-2.000 chilometri eh, i bordi ponti di queste autostrade mh, oggi avranno una capacità di contenere le, le, nel caso di adeguamento delle di sicurezza su queste strade sì. eh, oggi la classe minima dovrebbe essere di tipo H3 domani su queste stesse strade mh, probabilmente dovrà essere la classe minima diventa H2
1: cioè per uscire un po' dai termini tecnici e fare un po' di chiarezza e in pratica questo significa che in particolare per i mezzi pesanti ci sarà una minore capacità di contenimento da parte delle barriere dei cosiddetti guardrail
0: sì, essenzialmente sì chi, chi ne subirà maggiormente le conseguenze saranno i mezzi pesanti eh, nei casi in cui viene ridotta mh, la la capacità di contenimento, ora attenzione, la, la, si parla di, di, di mezzi pesanti, molto pesanti nel caso delle barriere H2, ma quando si va per esempio nel caso delle strade extraurbane locali, lì, si dopo il termine, essenzialmente veicoli commerciali.
1: Sì. E, e, senta, ma qual è la, la motivazione di questo cambiamento di linea? Perché è una norma poi italiana questa, si era sparsa la voce che fosse, come spesso si dice in questi casi, l'Europa a chiedercelo, ma non è così.
0: No, l'Europa, attualmente le cosiddette norme europee sono norme di prodotto, cioè di classificazione di, di, di prodotto per definire unicamente questi prodotti e quindi poterli commercializzare in tutta Europa. Poi la singola nazione può decidere di mettere un, una barriera o un, un'altra. Diciamo che il discorso ce lo chiede l'Europa e del tipo in altre nazioni si fa diversamente, ma questo si fa diversamente bisogna ovviamente guardare il modo in cui noi abbiamo di, di, di guidare e eh, anche il traffico esante presente. Eh, ma, qual è è il moti-
1: c- ma qual è il motivo che ha spinto a Beh, cambiare le norme?
0: Il motivo che ha spinto a cambiare le norme è perché ovviamente queste barriere hanno anche dei costi inferiori a, no? mm. e poi con l'evoluzione della si- sicurezza che si è avuta, ma non credo che sia ancora uh, sufficiente, questo porta a a ridurre il beneficio di avere barriere con capacità di contenimento molto elevato. Però credo che di strada bisogna farne parecchia.
1: Ancora, qualche... ancora parecchia, giustamente dice proprio di strada, in questo caso è il caso di dirlo, bisogna farne parecchia. Grazie al professore Mariano Pernetti, docente di costruzione di strade della Seconda Università di Napoli.